0: Hola, hola, soy Liz Jiménez Acuña, psicóloga en formación y te doy la bienvenida a mi podcast Psicoeduquémonos Juntos. Para este nuevo episodio, chicos y chicas, estaremos hablando sobre duelo en la infancia. Lo primero que debemos conocer es que en múltiples ocasiones se llega a pensar que durante la infancia, por ejemplo, no hablar de muerte cuando un familiar fallece, madre, padre o figura cuidadora relevante, se evita cierto sufrimiento a los niños y se les está protegiendo. Cuando realmente, según la psicóloga clínica infantil Manuela Molina, la muerte necesita ser nombrada y enseñada con naturalidad por nosotros los adultos, específicamente porque en los niños el concepto muerte o la palabra muerte no existe, por lo tanto debemos enseñarlo lo más temprano posible. Ahora bien, dicho esto, alrededor de la muerte existen realmente muchos mitos que han sustentado ese comportamiento de, por ejemplo, ocultémosle al niño la muerte de dicho familiar. Por lo tanto, hablaremos tres mitos sobre el duelo en la infancia. Empecemos entonces por el primer mito. Normalmente podríamos escuchar que los niños y niñas no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Esto es totalmente falso, específicamente porque los niños y niñas si sí notan la ausencia de ese ser querido, si sí se dan cuenta de todos esos cambios que ocurren en su entorno cuando fallece un familiar, el segundo mito o frase que normalmente escuchamos es que los niños y las niñas no elaboran un duelo, esto también es falso porque todos los seres humanos pasamos por un proceso de duelo tras la pérdida de un ser querido significativo, en el caso claramente de los niños pues ellos manifiestan su duelo de diferentes formas y cada una de estas manifestaciones van a depender de la etapa en la que se encuentren. Y por último tenemos el mito de que debemos protegerlo para que no sientan dolor, para que no sientan sufrimiento y por lo tanto es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor. Esto también es falso porque la mejor manera realmente de nosotros como adultos protegerlos es comunicándole esa pérdida, es diciéndole claramente con un lenguaje adecuado a su edad, incluirlo en actividades, manifestándole que ese familiar, que esa persona, madre, padre, abuelo, primito o cualquier otro falleció hablándoles realmente de una muerte pero también dándole espacio para que ellos mismos puedan expresar eso que sienten puedan compartir sus emociones y gestionar ese proceso además de eso también incluirlos en esos rituales claramente acompañándolos de una persona adulta y cuando hablamos de rituales es que por ejemplo puedan manifestarle que puede ir al cementerio a llevarle flores que puede ir claramente a ese funeral y asistir a las diferentes actividades alrededor de ese fallecimiento. Dicho todo esto, podremos entonces identificar que el duelo en la infancia realmente sí existe y ante la pérdida de un ser significativo para un niño y una niña, sí experimentan todas esas manifestaciones y esa ausencia de dicho familiar. Claramente en los niños predomina esas manifestaciones más que todo de tipo fisiológico, precisamente porque sabemos que las estructuras cerebrales apenas se están desarrollando y hay una mayor dificultad para expresar esas emociones y sentimientos, lo que quiere decir que en cualquiera de los casos, en los niños es más que todo, por ejemplo, manifestaciones conductuales, constantes cambios de humor, de pronto presencia de agresividad, alteraciones en la alimentación, en el sueño, disminución también en ese rendimiento escolar y cada uno de esos signos podríamos identificarlos en un proceso de duelo. Muchas veces chicos y chicas utilizamos frases como por ejemplo papá se fue de viaje, hijo tu abuelito se fue al cielo, hija tu mamá está en un sueño profundo o papá se convirtió en una estrella entre múltiples frases más, pero realmente estas frases para comunicarle al niño el fallecimiento de alguien no son adecuadas o recomendadas, específicamente porque si nos damos cuenta son metáforas y analogías y lo que terminan haciendo es confundir a los niños y niñas para comprender la muerte de un familiar o la ausencia de este ser querido. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la infancia, específicamente en esos 7 primeros años de vida, las funciones cognitivas de los niños no están 100% desarrolladas a las de un adulto, por ejemplo, que sí podría llegar a comprender este tipo de frases. El desarrollo cognoscitivo de los niños en esta edad predomina realmente un pensamiento mágico, un pensamiento que es totalmente literal, que es carente de una lógica y que por ende hay errores en la interpretación de hechos. Y esto es normal. Por lo tanto, por ejemplo decirle que su papá se fue de viaje puede aumentar ese sentimiento de abandono puede aumentar por ejemplo el hecho de que piense que el papá no lo llevó que el papá se fue de viaje y sobre todo que en algún momento va a regresar si tú le dices que su abuelito se fue al cielo es probable que literalmente el niño piense que sí se fue al cielo pero que ustedes pueden tomar un avión e ir a visitarlo en cualquier momento si le dices por ejemplo que mamá está en un sueño profundo el niño realmente no va a comprender ese significado de muerte y que falleció sino que puede pensar que en cualquier momento va a despertar entonces podemos ver que con esta frase realmente se genera una confusión más allá de explicar ese significado de muerte. Conociendo todo esto podremos entonces ahora hablar de la comprensión de la muerte según la edad. Nosotros como adultos ya sabemos que, por ejemplo, la muerte es universal. que quiere decir? Que afecta a todos los seres vivos. Que es irreversible, es decir, que nosotros morimos y no volvemos a vivir más. Que, por ejemplo, nuestro cuerpo deja de funcionar. E incluso que es incontrolable, que la muerte no depende de nuestros pensamientos. Esto los niños realmente no son capaces de comprenderlo a los siete primeros años de vida. Por lo tanto, ¿qué ocurre en los siete primeros años de vida sobre el significado de la muerte? Los niños y niñas, por ejemplo, creen que ellos y los familiares van a vivir para siempre. Se cree que la muerte puede ser interrumpida, al igual que interrumpir un sueño. Como está ese pensamiento mágico, el niño o la niña puede creer que cualquier discusión o cualquier conducta desagradable que haga, puede ser la causante de la muerte de ese ser querido e incluso también piensan que si desean que una persona muera va a morir inmediatamente, también por ejemplo cuando está esa muerte pueden pensar que si desean que ese familiar regrese de la muerte eso puede ocurrir y esto también es un causante de esos sentimientos de culpa también pueden pensar o asociar la muerte con la vejez y la enfermedad hay muchos niños y si podemos haber notado en algún momento que piensan como que por ejemplo yo no quiero que mi mamá o que mi papá se ponga viejita o viejito porque entonces se va a morir entonces allí podemos ver esa relación de la vejez y la enfermedad si se ponen viejitos o si se enferman van a morir también pueden activarse nuevos temores o antiguos temores, entonces tienen miedo a dormir solos, tienen miedo a la oscuridad, a quedarse en soledad, sienten angustia por esa separación y ausencia de dicho familiar y cada una de estas conductas entonces son normales a la edad de los 7 primeros años de vida para comprender ese significado de la muerte. Dicho todo esto, chicos y chicas, voy a compartir con ustedes unas pautas dichas propiamente de la psicóloga infantil Manuela Molina sobre cómo gestionar el significado de la muerte o, por ejemplo, cómo sobrellevar el duelo en la infancia. Lo primero y lo primordial es que debemos hablarle desde los primeros años de vida al niño y a la niña sobre la muerte. Necesitan realmente que nosotros como adultos seamos una guía para comprender ese significado de la muerte y esto lo podemos hacer por ejemplo creando oportunidades previas para ellos que no sean tan dolorosas, explicándole desde diferentes situaciones cotidianas, desde el ver a un animalito muerto, desde el ver por ejemplo a una planta que se ha secado y así sucesivamente según esta psicóloga podríamos ir explicándole poco a poco ese significado de la muerte. Asimismo, ya a partir de una muerte real de un familiar, primero es importante mencionar explícitamente esa palabra muerte, que puedas decirle como figura cuidadora que su papá murió, que su mamá murió, que su abuelito murió. Segundo, que puedas explicarle la razón real de la muerte de ese familiar, que puedas manifestarle por qué falleció esa persona. Tercero, que puedas hacer explícitamente el hecho de que esa persona no regresará que tú puedas manifestarle con palabras adecuadas a su lenguaje, que ese ser querido ya no va a volver más y a partir de ello entonces vendría tu acompañamiento como adulto, que puedas compartir también tus emociones con ese niño, con esa niña que le hagas saber que a ti también te duele, que también lo vas a extrañar o la vas a extrañar, que te va a hacer mucha falta y que él o ella no está sola en su dolor Permítete también validarle su tristeza, su rabia, su miedo, permítele llorar, que se queje, que grite, que exprese completamente y sin censura eso que está sintiendo. Además, reitérale constantemente que tú vas a seguir cuidando de él o de ella y que va a seguir siendo amado por ti, porque los niños cuando pierden a un ser querido, sobre todo un cuidador primario como mamá y papá, Puede que se sientan abandonados, que se sientan desprotegidos y que empiecen a cuestionarse entonces ahora qué podría ser de él o de ella. Finalmente gracias por escucharme, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un próximo episodio.